0: Movimentaram o país no dia de
1: hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia: comida mais barata.
2: Inflação oficial do país fecha 2023
3: em
1: 4,62%. E depois de dois anos, volta a ficar dentro da meta. Pablo Mundim.
3: A redução nos preços foi puxada principalmente pelo óleo de soja e carnes.
2: E você também vai ouvir na Voz do Brasil
1: Concurso Público Nacional Unificado
2: Vagas estão distribuídas em blocos temáticos
1: Vamos explicar como este novo modelo amplia a possibilidade de escolha da vaga
2: Paz de olho no selo do Inmetro
1: Fiscalização em papelarias quer coibir a venda de materiais escolares irregulares
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungma e Luciano
1: Seixas E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no Youtube
2: Após dois anos estourando o teto da meta estabelecido pelo Banco Central, a inflação voltou em 2023 ao patamar planejado.
1: O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país e é calculado pelo IBGE, fechou o ano em 4,62%.
2: A queda nos preços da alimentação em domicílio ajudou a puxar o resultado da inflação para dentro da meta, com destaque para o barateamento da carne e do óleo de soja.
3: Pela primeira vez desde 2020, a meta da inflação foi cumprida. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, mesmo com uma pequena alta de 0,56% dos preços em dezembro, no acumulado de 2023, a inflação ficou em 4,62% resultado dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, entre 1,75 e 4,75%. No acumulado do ano, o resultado foi impactado pela queda nos preços da alimentação no domicílio, com queda de 0,52%. André Almeida, gerente do IPCA, do IBGE, disse que a redução nos preços foi puxada principalmente pelo óleo de soja e carnes, que ficaram mais baratas.
4: O grupo Alimentação e Bebidas, que é o grupo que pesa mais no orçamento das famílias, subiu 1,03% e ajudou a segurar o resultado do índice em 2023. Os preços da alimentação para consumo no domicílio tiveram queda de 0,52% no ano. Cabe lembrar que a gente teve safras de grãos muito boas em 2023, e os preços das commodities agrícolas caíram, o que contribuiu para essa queda nos preços da alimentação para consumo no domicílio. O óleo de soja, por exemplo, caiu 28%, e as carnes tiveram queda de mais de 9% em 2023.
3: O economista José Luiz Oreiro explica que a inflação controlada dentro da meta é importante, uma vez que permite ao Banco Central continuar o percurso de redução da taxa básica de juros, além de impactar positivamente na renda das famílias.
5: A inflação é o imposto mais injusto que existe, que ela incide mais pesadamente sobre as pessoas mais pobres que não têm acesso a instrumentos financeiros que e protejam os seus rendimentos da inflação. Então, acho que assim, é, é muito importante você ter a inflação sob controle.
3: Pelas redes sociais, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, comentou o resultado. Segundo ela, a inflação é uma vilã dos mais pobres e que a volta para dentro do intervalo da meta depois de dois anos, significa comida mais barata e maior poder de compra. Reportagem Pablo Mundim.
1: Conquistar um emprego com estabilidade e uma carreira no serviço público é o sonho de muitas brasileiras e brasileiros.
2: E o concurso público nacional unificado, chamado de Enem dos Concursos, que teve os editais lançados ontem, é uma oportunidade para transformar esse sonho em realidade.
1: Vão ser mais de 6.600 vagas em disputa para 21 órgãos federais. Os
2: editais estão divididos nos diferentes blocos temáticos do concurso.
1: O novo modelo amplia a possibilidade de escolha da vaga, respeitando a vocação e o perfil profissional de cada candidato.
2: A repórter Luana Karen preparou uma reportagem com mais detalhes sobre os blocos temáticos.
6: Professora em Belém, no Pará, Larissa Silva de Freitas, já entendeu como vai funcionar o concurso público nacional unificado e agora está avaliando em qual eixo temático melhor se enquadra. Quem tem mais perfil daquelas disciplinas
7: vai para aquele eixo temático porque são as disciplinas que vão ser melhor pontuadas, né? tem peso.
6: A ideia da divisão por blocos temáticos é selecionar o candidato com o um perfil mais adequado aos temas tratados em determinada área ou órgão do serviço público. É o que explica Regina Camargos secretária adjunta de, de gestão de pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O
8: candidato tem que se perguntar assim, eu tenho as aptidões, eu tenho a qualificação técnica, acadêmica, escolar necessária para prestar provas para este bloco.
6: Outra inovação do concurso unificado é que, na hora da inscrição, o candidato vai poder indicar mais de um cargo de interesse dentro do bloco temático. Caso ele não tenha pontuação para o cargo de preferência, poderá ser chamado nas outras opções. E se ainda assim não conseguir uma vaga, o candidato vai para um banco de aprovados em lista de espera, e poderá ser aproveitado em outras seleções e até em concursos para servidores temporários. Regina também explica que, além de direcionar profissionais para áreas afins, o bloco temático vai permitir ao futuro servidor público maior mobilidade na
8: carreira. Propiciar a os futuros
0: servidores que eles possam ter
8: uma trajetória de encarreiramento muito mais rica o futuro servidor que é egresso do CPU ele vai poder, ao longo de sua vida laboral, transitar por vários órgãos, por vários ministérios, o que hoje não é
0: possível.
6: Os candidatos interessados em fazer o concurso público nacional unificado devem fazer a inscrição entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro na plataforma gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e de R$ 90,00 para para nível superior. Estão isentos candidatos que integram cadastro único para programas sociais, quem cursa ou cursou faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, ou pelo programa Universidade para Todos, ProUni. Também tem isenção de taxa aqueles que realizaram transplante de medula óssea. A prova para todos os oito eixos temáticos será aplicada no dia 5 de maio, em 220 cidades de todo o país. Os editais estão disponíveis em gov.br gestão. Reportagem
2: Luana Karen.
1: Chegou a época de comprar material escolar.
2: Apelarias cheias e muita pesquisa em busca de um preço
9: melhor.
1: Mas não basta olhar o valor do produto. É preciso ficar atento à qualidade. O Inmetro está nas ruas para ajudar os pais nessa missão.
9: A Fernanda, de 10 anos, fez questão de ir à papelaria com a mãe para comprar o material escolar A menina se diverte escolhendo lápis coloridos, canetas de vários tipos e os cadernos deste ano Eu gosto
10: de escolher as cores do lápis
9: Para a mãe dela, Poliana Dornelas, o critério de escolha é qualidade e preço
8: A gente escolhe de acordo com a qualidade também do material Então preço e qualidade
9: Uma coisa que muita gente não observa é se o material escolar tem o selo do Inmetro, que é uma garantia de que o produto foi testado e atende às normas de segurança. Nesta semana, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, está fazendo uma fiscalização em todo o país para coibir a comercialização de produtos irregulares. A pesquisadora da Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro, Karine Murá, Alerta que materiais escolares de origem duvidosa podem trazer riscos para os consumidores.
11: Significa que
8: aquele produto pode não atender requisitos de segurança, e aí pode, de repente, apresentar alguma toxicidade no caso de tintas, por exemplo.
1: Pode ter
8: alguma borda cortante, alguma ponta, né que seja perigosa para
11: o.
9: O Inmetro testa 25 tipos de materiais escolares, como apontador, borracha, caneta, giz de cera, marcador de texto, cola, tinta, entre outros. Caso o consumidor encontre produtos sem selo no mercado formal, pode fazer uma denúncia à ouvidoria do Inmetro, no número 0800-285-1818. Reportagem Graciele Bittencourt. Música
2: O presidente Lula confirmou o nome de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
1: O jurista assume o cargo no lugar de Flávio Dino, que vai ocupar uma cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal.
11: O anúncio da escolha de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Flávio Dino, que assumirá o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, foi feito nesta quinta-feira pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
7: Eu acho que
12: ganha o Ministério da Justiça ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro.
11: Lula disse ainda que Lewandowski, assim como todo ministro em seu governo, terá liberdade para escolher a própria equipe.
12: Normalmente tem um por hábito cultural, não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar.
11: Ricardo Lewandowski nasceu em 1948, no Rio de Janeiro. É jurista, advogado e ex-magistrado brasileiro. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023 e presidiu a corte entre 2014 e 2016. Segundo o presidente Lula, o decreto com a nomeação de Lewandowski será publicado no dia 19 de janeiro e a posse será no dia 1 de fevereiro. Enquanto isso, Flávio Dino continua no comando da pasta e deve ser empossado no Supremo no dia 22 de fevereiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
2: Os ministros vão à terra indígena Yanomami
1: Acompanham de perto a situação no local
2: E anunciam ao povo Yanomami assistência permanente na região Com investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais
1: Os detalhes daqui a pouco
13: Quer saber o que o Governo Federal está fazendo pela sua cidade, seu estado? O site Comunica.br é um portal de informações sobre as entregas do Governo Federal que dizem respeito a você e tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br barra Comunica.br Governo Federal, União e Reconstrução
2: para ajudar a prevenir doenças, a Marinha do Brasil, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, desenvolve um projeto para coletar informações sobre as principais enfermidades que atingem as comunidades ribeirinhas do Pantanal.
1: A iniciativa ainda realiza estudos sobre as mudanças climáticas na região.
14: A Marinha do Brasil apoia a iniciativa da Fiocruz Minas de mapear e prevenir doenças que afetam as comunidades ribeirinhas da região pantaneira. Os estudos sobre a saúde das populações ribeirinhas e sobre os impactos das mudanças climáticas em regiões remotas fazem parte do projeto. A primeira expedição foi realizada no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, a bordo do navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano. Foram empregados... Cerca de 100 militares na viagem. O comandante do navio, capitão-tenente Igor Luiz de Freitas Cobelas, conta como os militares auxiliaram a expedição.
4: A Marinha do Brasil apoia o projeto navio com os médicos, dentistas, enfermeiros embarcados nos navios que são componentes da missão. Além dos navios, durante os atendimentos médicos e odontológicos, os profissionais de saúde disponibilizam aos ribeirinhos os mais diversos tipos de exames. Além desses profissionais, apoia com os demais membros da tripulação que ficam à disposição para eventuais
14: necessidades. O coordenador do projeto e pesquisador da Fiocruz Minas, Luiz Alcântara, explica como as pesquisas auxiliam os atendimentos médicos.
3: As pesquisas de monitoramento, né, com a inserção de vários testes rápidos e eficiente triagem dos ribeirinhos, também a inserção de exames parasitológicos, auxiliaram bastante os atendimentos médicos e, e se assim permanecerem, né, continuarão a auxiliar. E essas missões incrementam a prevenção de diversas doenças, pois além de investigarmos a presença de diferentes patógenos nos ribeirinhos, nos animais domésticos e silvestres, no meio ambiente, em vetores, nós Atuamos também com ações educativas para prevenção de doenças e implementação de ações né, que possam melhorar a qualidade de vida do ribeirinho.
14: Além da equipe médica e do emprego do navio-tenente Maximiano, a Marinha disponibilizou outros dois navios para a expedição. Já a Fiocruz Minas é a instituição responsável pelo desenvolvimento das pesquisas. Participaram ainda da viagem do projeto Navio Navegando para Vigilância Viral em Lugares Longínquos representantes das Secretarias de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, entre outras instituições. Reportagem, Lani Barreto. Música
2: a assistência ao yanomami que começou em janeiro do ano passado, vai continuar de forma permanente, com investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano.
1: E para detalhar as próximas ações, uma comitiva de ministros esteve ontem em Roraima.
2: A grave situação humanitária na região, revelada um ano atrás, levou a mortes, adoecimento e vulnerabilidade de indígenas.
1: As lideranças da região denunciam que muitos garimpeiros ilegais continuam e outros estão retornando à terra indígena.
7: A comitiva de ministros se reuniu com lideranças Yanomami para discutir as próximas ações de proteção ao território. Agora, o trabalho será feito de forma permanente e não mais emergencial, segundo foi definido pelo presidente Lula esta semana. Será instalado, inclusive, um espaço que vai reunir vários ministérios em Roraima, a Casa de Governo. Durante a visita à região de Auaris, nas terras Yanomami, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que os garimpeiros que insistem em ficar no local serão retirados.
0: Estamos começando 2024 agora, saindo dessa etapa emergencial, com essa visita em loco aqui no território, para a gente olhar de perto, identificar tudo que ainda precisa ser feito. Né? Então, temos aqui agora a reafirmação desse compromisso. E afirmando que nós vamos tirar, sim, todos os invasores, os garimpeiros... Do território
7: Todos os investimentos nessa fase permanente serão feitos por meio de um crédito de 1 bilhão e 200 milhões de reais anunciado pelo governo. O plano de ação permanente na região será apresentado em 30 dias, com participação da Polícia Federal, Forças Armadas e demais órgãos federais. Também presente na visita às terras Yanomami, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, informou que três novas bases permanentes do governo federal serão instaladas no local. E destacou que o trabalho feito até agora teve efeito também na parte ambiental, com redução de desmatamento.
6: A gente teve uma redução de áreas abertas de desmatamento de 85% na terra indígena e anumana, de novas áreas abertas. Se não tivesse a ação do IBAMA, da Polícia Federal, da PRF, da Força de Segurança Nacional, a presença da FUNAI, de todos nós que estamos aqui, poderia ter mais abertura de novas
7: áreas. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou que o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas contará com equipes permanentes no Estado para cuidar e proteger as vítimas de ameaças em terras e anomami O Ministério da Saúde também vai seguir com investimentos no local. Desde 2022, o número de profissionais em atuação nas terras Anomami aumentou mais de 40%, passando para quase mil. Reportagem em Graziella Mendonça.
2: Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal foram reduzidos pela metade no ano passado.
1: Foi o menor número desde 2018. O
2: combate ao crime organizado e aumento das fiscalizações tiveram efeito para os resultados.
1: Já no Cerrado, o desmatamento aumentou em 2023. E o governo implementou um plano de preservação e controle do bioma para conter os danos e prevenir novas ocorrências.
15: De janeiro a dezembro de 2023, a quantidade de alertas de desmatamento na Amazônia Legal caiu pela metade. No período, a área sob alertas foi de mais de 5.100 km quadrados equivalente à área do Distrito Federal. A queda veio depois do recorde nos alertas de desmatamento, registrado em 2022, que chegou a mais de 10.200 quilômetros quadrados. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área dos sete estados da região norte, além de Maranhão e Mato Grosso. No ano passado, o governo lançou a quinta fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Entre as metas do documento está o desmatamento zero até 2021, 2030. André Lima, secretário extraordinário de desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acredita que o desmatamento zero é possível e que o combate a crimes ambientais contribuiu para os números na Amazônia.
3: Em janeiro o governo já fez um movimento muito forte, por exemplo, para controlar a expansão de garimpo ilegal em terras indígenas e a partir de fevereiro, março, nós expandimos e intensificamos e qualificamos as ações de fiscalização nos municípios prioritários, nas áreas mais críticas
15: no Cerrado, houve um aumento de 43% nos alertas, atingindo uma área de mais de 7.800 quilômetros quadrados. O Maranhão liderou o ranking, seguido por Bahia, Tocantins e Piauí. O Ministério do Meio Ambiente lançou em novembro de 2023 um plano de prevenção e controle, chamado de PP Cerrado. Entre as medidas está a integração de bancos de dados, o aumento da fiscalização presencial, a implementação da rastreabilidade agropecuária e a criação de novas unidades de conservação. A manutenção do cerrado é condição para a distribuição da água pelo Brasil. O bioma, por ter o solo mais alto, absorve a umidade e leva água para oito das doze bacias importantes para o consumo de água e geração de energia no país. Reportagem Lorena
2: Pacheco. saber o que está acontecendo em tempo real no governo federal e o impacto das ações e medidas para todas as brasileiras e brasileiros.
1: A empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção da Voz do Brasil, do Poder Executivo, lançou o aplicativo Canal Gov, com todas as informações do governo federal.
16: A internet ampliou ainda mais as possibilidades das pessoas se conectarem com o mundo, Seguindo essa tendência tecnológica, o Canal Gov agora tem um aplicativo. Com foco no cidadão, como sempre, ele agora está ao alcance de todos. Na palma da mão, por meio do celular, é possível assistir às transmissões ao vivo e à cobertura do dia a dia das ações do Poder Executivo. O aplicativo Canal Gov é de graça e está disponível para todos os smartphones, com sistema iOS ou Android, e ainda conta com diversos temas e programas, como a Voz do Brasil, Bom Dia Ministro, e conversa com o presidente. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Jean Lima, falou sobre a importância de democratizar a informação.
1: governo federal, ele... Tem efetivado uma série de políticas públicas e o nosso papel é divulgar e fazer com que a população tenha acesso a essas informações, saber dos seus direitos. Então, a população vai ter acesso a essas informações pelo aplicativo.
16: O Canal Gov é parte da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Nós trabalhamos para informar você, cidadão, sobre as políticas públicas do Governo Federal. Além de programas de TV e rádio, agora temos a Agência GOV, um portal de notícias dedicado à cobertura diária das ações do Governo Federal. Além disso, temos a Rede Nacional de Rádio, que oferece conteúdos de graça disponíveis para download. A EBC também é responsável pelos primeiros 25 minutos da Voz do Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
2: O Brasil vai produzir 306 milhões de toneladas de grãos na safra 2023-2024.
1: É o que aponta a estimativa divulgada nesta semana pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
2: A previsão é 4,2% menor do que a última safra.
6: A
1: repórter Luana Karen nos conta quais fatores levaram à queda na estimativa.
6: Seca na região norte, fortes temporais na região sul, chuvas mal distribuídas pelo país e ondas de calor que elevaram a temperatura do Brasil e do mundo a recordes históricos. Os eventos climáticos que marcaram 2023 afetaram a previsão de safra. O quarto levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estimou que a produção de grãos deve somar 306 milhões e 400 mil toneladas, Resultado, 4,2% menor que o obtido no ciclo passado. Apesar da redução, Tiago Santos, diretor executivo substituto de política agrícola e informações da Conab, afirma que a safra 2023-2024 deve ter o segundo melhor resultado da história.
4: Então, ainda mesmo assim, com as condições climáticas que nós estamos enfrentando, olhamos com otimismo para as previsões de safras, a seguir.
6: As culturas mais afetadas pelas condições climáticas adversas devem ser a de soja e milho, mas enquanto para o milho há uma expectativa de redução da produção de quase 11% em relação à safra anterior... A soja deve ter uma variação positiva de 0,4%. Dentro da previsão de investimentos para a safra 2023/2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social liberou nesta quarta-feira mais 3 bilhões de reais para operações de crédito. Os recursos estarão disponíveis até junho de 2024 e podem ser usados para custeio e investimento, incluindo ampliação da produção Compra de máquinas e equipamentos. Reportagem Luana
2: Caro. E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
0: A Voz do Brasil. Governo Federal.
13: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
8: STF autoriza a Assembleia Geral da Eletrobras para tratar de incorporação de Furnas. Justiça Federal anula a resolução da ANEEL, que autorizou reajuste na conta de energia do Amapá. Concessionária de Transporte Interestadual é condenada por não reservar assentos gratuitos a idosos. Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca. E eu, Marcela Luiza. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal caçou decisões que suspenderam a realização de Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, convocada para tratar da incorporação de Furnas ao capital da empresa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o TRT-1 haviam suspendido por 90 dias a reunião. A Eletrobras argumentou que as decisões violaram a Constituição e súmula vinculante do STF. Ao atender o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as decisões invadiram competência do Supremo. Acordo de não persecução penal não gera reconhecimento de bom comportamento para a reabilitação criminal. Esse posicionamento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, Rafael Porfírio.
4: No caso analisado, um homem foi condenado por crime contra a ordem tributária e, após o cumprimento da pena, pediu sua reabilitação criminal, a qual foi negada. Ele foi indiciado por estelionato antes de completar dois anos de extinção da pena descumprindo o requisito para obtenção da reabilitação. O homem recorreu ao STJ alegando que os eventos que resultaram no indiciamento por excelionato foram objeto de acordo de não-persecução penal, o que levou à extinção de sua punibilidade. Mas o relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, destacou que o acordo de não-persecução penal não é suficiente para caracterizar o bom comportamento público e privado exigido para a reabilitação criminal.
8: Em outubro deste ano, tem eleições municipais para prefeitos e vereadores. O prefeito é o chefe do poder executivo municipal, é quem administra o município. Já os vereadores representam o um poder legislativo da cidade. Rimac Souto.
17: O prefeito é responsável, por exemplo, por organizar os serviços públicos de interesse local, como saúde e transporte público, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques. Já as vereadoras e vereadores representam o poder legislativo da cidade, da criação e aprovação de leis municipais, por exemplo... O cargo tem ainda as funções de fiscalizar projetos, programas e ações da Prefeitura, além, é claro, da ligação entre o povo e o governo municipal.
8: Justiça Federal anula a resolução da Anel que autorizou reajuste de 36% na conta de energia do Amapá em 2022. A decisão é resultado de atuação conjunta do Ministério Público Federal, das Defensorias Públicas da União e do Estado. Tatiana Castro. Na sentença, a Justiça considerou que a deixou de intimar o Conselho de Consumidores do Amapá, o Conceap, sobre o julgamento do reajuste tarifário anual da concessionária. A medida descumpriu o direito do grupo de exercer o contraditório e a ampla defesa efetiva dos interesses dos consumidores amapaenses. A Companhia de Eletricidade do Amapá Equatorial também foi alvo da ação, que determinou a devolução dos valores aos consumidores que tiveram energia faturada com base na norma anulada. O valor devido pela empresa pode ser ressacido por meio de compensação nas contas a vencer. Caso descumpra a decisão, a concessionária pode ser multada em R$ 100 mil reais por dia. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou uma empresa concessionária que atua no transporte interestadual ao pagamento de R$ 300 mil reais em danos morais coletivos por não destinar vagas gratuitas ou desconto no valor das passagens a idosos. De acordo com a legislação, o sistema de transporte coletivo interestadual deve reservar por veículo duas vagas gratuitas para pessoas idosas, com rendimentos de até dois salários mínimos. Caso o número seja excedido, deve ser aplicado um desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens. Ao analisar o caso, o desembargador relator do processo levou em conta a frequência com que a empresa tem sido notificada, já que existem registros de infração entre 2003 e 2013. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal? E em torno e também pela internet acesse radiojustica.jus.br e siga pelo x antigo twitter twitter.com barra rádio e tv justiça uma boa noite e até amanhã
13: notícias do poder judiciário uma produção da rádio justiça supremo tribunal federal
0: está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. O governo sanciona sem vetos plano plurianual para quadriênio 2024-2027. Líder da bancada feminina pede combate à violência política nas eleições de 2024. Agora é lei. Tribunal de Contas da União poderá participar de conselho de auditores da ONU. Boa noite. O presidente do Senado comentou a possibilidade de o Executivo acionar o STF para questionar a constitucionalidade da proposta que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos até 2027. Rodrigo Pacheco argumentou que é direito do governo ajuizar a ação sobre a desoneração de municípios, mas entende que o benefício às empresas já conta com o um aval do Supremo. Repórter Marcela Diniz.
18: Logo após a derrubada pelo Congresso do veto presidencial ao projeto que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de de pagamento, a equipe econômica do governo anunciou a intenção de judicializar a questão, alegando que não há previsão no orçamento para a renúncia fiscal, que além dos 17 setores da economia, engloba também os municípios. O entendimento do governo é o de que a reforma da Previdência de 2019 impede a concessão de benefícios sobre a base de arrecadação da Previdência. Ao comentar a possível judicialização da desoneração, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que esse é um direito do governo, mas ponderou que, ao menos para as empresas, já existe entendimento do STF atestando sua constitucionalidade.
4: É direito do Executivo ajuizar a ação própria no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decidir. Em relação ao setor produtivo, os 17 setores, tratou-se de uma prorrogação cuja apreciação do Supremo Tribunal Federal, em certo instante, mesmo após a reforma da Previdência, deu por constitucional, Uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. A desoneração dos municípios é um instituto novo, foi inserido agora nessa lei. O Congresso Nacional entendeu ser constitucional. E, obviamente que é direito do Executivo fazer a discussão que, que lhe caiba no Poder Judiciário.
18: Rodrigo Pacheco disse não acreditar que a desoneração da Folha será responsável por um eventual descumprimento da meta de déficit fiscal zero. E lembrou que o Congresso vem colaborando com a equipe econômica do governo ao aprovar compensações de arrecadação, como a taxação das apostas online. Acrescentou por outro lado que o governo precisa cortar gastos e melhorar a qualidade do gasto público. Debates que o o Congresso, segundo ele, estaria disposto a fazer em 2024.
16: Sim.
0: O Senado aprovou um projeto que assegura a instalação de fraudários e banheiros familiares em edifícios públicos ou privados de uso coletivo. A proposta, que já foi enviada pela Câmara dos Deputados, condiciona a liberação do abitse à existência desses espaços. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
3: O projeto de lei aprovado pelos senadores quer garantir que edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, como hospitais e centros comerciais, tenham fraudários e banheiros familiares. Para isso, condiciona a liberação do habite se à presença desses equipamentos. A relatora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, acredita que a iniciativa traz mais segurança, conforto e dignidade a crianças e famílias.
19: A instalação de banheiros familiares permite à criança fazer uso de sanitários e lavatórios adaptados à sua estatura em ambiente que costuma ser mais asséptico do que os banheiros usados por adultos. Ademais, garante maior privacidade à criança e ao responsável que acompanha contribuindo para reduzir os riscos à sua segurança. Iguais considerações podem ser feitas com respeito
3: aos fraudários. Diante da inviabilidade da instalação de fraudário independente, os banheiros masculino e feminino deverão contar com equipamentos que possibilitem a troca de fraldas. Os prédios já existentes não precisam seguir as novas determinações, a não ser em caso de ampliações ou reformas. Música
0: o senador a assumir uma vaga no STF desde 1994, Flávio Dino deve tomar posse como ministro no dia 22 de fevereiro. Hoje, o presidente Lula anunciou a ida do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, para o Ministério da Justiça, pasta ocupada por Dino até o final de janeiro. O nome do futuro ministro do Supremo foi aprovado pelo Senado no dia 13 de dezembro. Dino assume a vaga de Rosa Weber, que já se aposentou em setembro do ano passado. Antes de assumir a vaga, no entanto, Flávio Dino anunciou que retorna ao Senado no dia 1 de fevereiro, onde permanecerá até o dia 21 do mesmo mês e, no dia 22, renunciará à vaga no Senado para assumir o STF. O repórter Pedro Pinser conta mais detalhes sobre a sucessão de Flávio Dino no Senado.
12: Sua primeira suplente e atual senadora, Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, toma posse definitiva da vaga deixada por Dino e cumpre mandato até 2030. Ela assumiu a função no início de 2023, quando Dino se licenciou do Senado para assumir o Ministério da Justiça. Em coletiva de imprensa após a reunião que definiu a data da posse no Supremo, Dino comentou o papel da corte em busca de entendimento.
1: Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que é decisiva para que isso ocorra no país nos termos da Constituição e das leis.
12: Os indicados pelo Presidente da República a uma vaga no STF devem passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, seguida de duas votações secretas. Primeiro na Comissão, depois no Plenário. O nome de Flávio Dino foi aprovado em 13 de dezembro com 47 votos a favor, 31 contra e duas abstenções. <música>
0: Em outubro, novas eleições municipais vão ocorrer no Brasil. E a violência política preocupa muitas mulheres que desejam se candidatar a um cargo no executivo ou no legislativo local. A líder da bancada feminina no Senado, Daniela Ribeiro, defendeu o combate mais efetivo desse tipo de crime. Repórter Luana Viana. O projeto que deu origem à lei que combate a violência política contra a mulher é de autoria da
20: deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e define normas para prevenir e punir a prática. De acordo com a legislação, serão garantidos os direitos de participação política da mulher, a proteção contra a discriminação e a desigualdade de tratamento em relação aos homens no acesso às instâncias de representação política e no exercício das funções públicas. A relatora do projeto de combate à violência política foi a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, atual líder da bancada feminina no Senado. Ao comentar a expectativa em relação às eleições municipais de outubro, ela destacou a necessidade de aprimorar a legislação.
9: A violência política, ela tanto pode ocorrer na campanha eleitoral, como também no exercício do mandato. Então, o que nós precisamos, inclusive, com relação à lei, é ainda, a gente, dá para a gente melhorar ainda mais a lei, para que a tipificação do crime, ele tenha mais segurança, como aconteceu com o crime de bullying. Você tem testemunhas, isso se é reiterado, né, para que a gente possa fazer com que esses que ainda não compreenderam da importância da mulher, na política possam parar com esse tipo de atitude.
20: A violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato que tenha como objetivo excluir, impedir ou restringir o acesso de mulheres a espaços políticos.
0: Entrou em vigor a lei que regulamenta a entrada do Tribunal de Contas da União no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas. Em entrevista à Rádio Senado, o presidente do Tribunal destacou a aptidão dos auditores brasileiros na fiscalização de recursos para causas humanitárias. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
4: O presidente Lula sancionou a lei que regula a entrada do Tribunal de Contas da União no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. O presidente do Tribunal, ministro Bruno Dantas, destacou a importância da fiscalização do orçamento em causas humanitárias, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a ONU Mulher e Missões de Paz. Todos os gastos da
12: Unicef serão é, fiscalizados e auditados é, pelo TCU em nome do Brasil. Nós também vamos fiscalizar os gastos com a ONU Mulher, que é uma, um organismo da ONU que tem a competência de promover políticas de equidade de gênero. Além disso, o Brasil terá a responsabilidade de fiscalizar as missões em três países: Líbano, Kosovo e Chipre.
4: O Conselho de Auditores da ONU é uma instituição fiscal formada por três países e que é responsável pela auditoria externa das finanças do organismo internacional. Ao lado do Brasil, irão realizar as auditorias a França e a China. O mandato brasileiro se iniciará no dia 1 de julho de 2024.
13: Poder Executivo sanciona plano plurianual com metas do governo até 2027.
19: Comissão aprova projeto que permite corte de armas para agentes de trânsito.
13: Proposta pede isenção de imposto para viaturas compradas por municípios.
19: Boa noite. Projeto aprovado em comissão da Câmara garante que municípios poderão ter isenção de imposto na compra de carros para segurança ou saúde. O repórter Lincoln Macário explica a proposta.
21: Quando o governo federal ou os governos estaduais compram viaturas de polícia ou ambulâncias, não precisam pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que hoje varia entre 7% e 13%. Uma isenção semelhante também beneficia taxistas e pessoas com deficiência. Mas se uma prefeitura for comprar um carro destinado à segurança pública ou à saúde, paga IPI. E isso deve mudar. A Comissão de Segurança Pública aprovou proposta que estende a isenção aos municípios por cinco anos, que é o prazo máximo de duração de um benefício tributário. O relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, explica que as prefeituras não terão a isenção de IPI para carros com outras finalidades que não saúde e segurança.
4: A ideia é que com toda a dificuldade que a gente tem hoje, através dos estados e municípios, essa isenção ela possa justamente facilitar a aquisição, porque a população ela tem que ter ali o um funcionário trabalhando, um profissional que possa atendê-lo de pronto emprego, para saúde, segurança, o que a gente está tratando é só disso, tá? Ninguém aqui está preocupado
21: em pegar e ostentação, nada disso. É atender a população da melhor forma. Os municípios também não podem vender os carros comprados com isenção de IPI em menos de três anos, ou terão que pagar o imposto devido e multa. O projeto ainda precisa ser aprovado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macario.
13: Segurança Pública A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Entre outras medidas, a proposta permite
17: o porte e uso de armas de fogo por agentes de trânsito e, por isso, inclui a categoria no rol de carreiras do sistema de segurança pública, no caso, a segurança viária, como prevê a Constituição Federal. A proposição modifica artigos do Estatuto do Desarmamento, que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. O relator na comissão de administração, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defende a mudança.
21: Uma vez que eles lidam, não apenas com cidadãos de bem, mas potencialmente podem abordar criminosos ou pessoas mal intencionadas que podem, em virtude da situação de fiscalização, ficar numa situação desigual. Né? Um marginal armado e um agente de trânsito que lá está, para propiciar segurança, para fiscalizar desarmado. Então, nada mais justo que também aos agentes de trânsito, no uso de suas atribuições, em suas missões cumpridas nas vias do nosso país, que eles também possam ter direito ao uso de arma. Uma emenda aprovada
17: na Comissão de Administração inclui o direito ao porte de arma aos guardas municipais. A proposta de autoria do deputado Nicolette do União de Roraima, já passou também pela Comissão de Segurança Pública. O projeto torna a carreira de de agentes de trânsito exclusiva de servidores públicos e dá prazo de dois anos para as adaptações locais. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça, da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
13: Política.
19: Marcon, do PT Gaúcho, faz um balanço do primeiro ano do novo mandato do presidente Lula e destaca a reedição de diversos programas extintos, como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida o deputado ressalta que o governo tem direcionado recursos para custear programas de saúde nos estados, como Farmácia Popular e o Mais Médicos.
13: Marcon avalia que o primeiro ano de governo também foi marcado pela retomada das relações políticas internas e externas, enfatizando o resgate da democracia e a promoção da paz. Segundo o deputado, esses elementos compõem um panorama abrangente das ações do governo federal sob a liderança de Lula. E também,
12: no Rio Grande do Sul... A questão da infraestrutura rodoviária. O ano passado, o Rio Grande do Sul teve quase 2 bilhões de reais de investimento. Quatro vezes mais do que o governo anterior. Porque a prioridade do governo do presidente Lula é a infraestrutura. E também o governo investindo na produção primária no Rio Grande do Sul. E é por isso que gerou emprego, aumentou a economia. E a minha avaliação é positiva no terceiro mandato do governo do presidente Lula.
19: Na avaliação de Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, é preciso manter viva a lembrança do golpe militar que completa 60 anos em 2024, para que se evite a repetição desse tipo de acontecimento. Segundo o deputado, a história brasileira é permeada por extensos períodos de autoritarismo, sendo os 21 anos de ditadura um capítulo significativo dela.
13: Chico Alencar lembra, inclusive, que a República Brasileira enfrentou uma tentativa de golpe recente em 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, vândalos depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, recusando-se a aceitar os resultados das eleições de 2022. Segundo o deputado, este acontecimento ressalta a fragilidade democrática do país.
21: É bom, nesse 2024, quando lembramos dos 60 anos do golpe, afirmar a nossa convicção democrática, entender que a democracia é, como já se disse, uma plantinha frágil que precisa ser regada, cultivada e construir uma nação com mais estabilidade. Uma cultura autoritária ainda é muito forte no Brasil e nós temos que contrapor a cultura dos direitos e deveres democráticos para garantir um futuro de mais democracia e justiça social para todos nós. Comissões.
19: A CCJ aprovou a liberação de pagamentos congelados de servidores de estados e municípios. A repórter Paula Moraes explica. A Comissão de Constituição
22: e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a estados, municípios e Distrito Federal pagar retroativamente anuênios, quinquênios e licenças-prêmio congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, por determinação de uma lei aprovada em 2020. A lei permitiu à União ajudar financeiramente os estados e municípios durante a pandemia, em troca proibiu aumentos e progressões de pessoal nos entes federados até 2021. Conforme a proposta, a concessão desses valores dependerá de lei autorizativa do município ou Estado, além de disponibilidade orçamentária. A lei deverá indicar o impacto orçamentário da medida sem transferência de encargo financeiro a outro ente federativo. O relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, recomendou a aprovação do texto.
4: A pandemia afetou todo o país e não daria para transferir ao servidor público uma pena que não é dele. E ele ter seu direito suspenso, sendo que isso afeta a sua carreira ao longo do tempo. Tem então, é uma justiça sendo feita ao servidor público dos municípios, dos estados e do governo federal.
22: A deputada professora Luciene Cavalcante do PSOL de São Paulo também defendeu a justiça da proposta.
18: Nós, é, servidores públicos, é, a gente precisa ter esses 583 dias de volta, é uma questão de justiça, é uma reparação.
22: A proposta que permite a estados, municípios e distrito federal pagar retroativamente anuênios, quinquênios e licenças-prêmio congelados entre 2020 e 2021 ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
13: Saúde! Deputados querem votar a regulamentação da profissão de cuidador da pessoa idosa, o tema foi debatido em comissão da Câmara no final do ano e Laís Menezes acompanhou.
10: Deputados e especialistas apontaram a urgência na regulamentação da profissão de cuidador da pessoa idosa e também a falta de apoio do Estado no cuidado dessas pessoas. O debate aconteceu em uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, que também discutiu os obstáculos da legislação para a adoção de pessoas em idade avançada. Secretário Nacional do Movimento Setorial Idosos Republicanos e Deputado Estadual de Goiás pelo Republicanos, Ricardo Quirino explicou que, de acordo com a Constituição, é dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelo cuidado das pessoas idosas. Mas, na prática, a função recai sobre os familiares da pessoa cuidada.
21: O Estado não, não é penalizado. Se a família não cuidar, o Estado apenas pune. Mas a Constituição diz que a responsabilidade é tripartite. A sociedade como um todo não pode ser responsabilizada também. A família acaba sendo responsável, por lei, do cuidado do seu familiar idoso. E se não o fizer, vai responder por omissão criminalmente, vai ter problemas no seu patrimônio.
10: Para Ricardo Quirino, é necessário regulamentar a profissão de cuidador em dois casos o de idosos que necessitam de cuidados médicos, com a presença de um profissional da saúde e também dos cuidadores para idosos que têm mais independência. Estes últimos são muitas vezes cuidadores informais, em sua maioria alguém da família da pessoa idosa e que é invisível para a legislação, para a sociedade e para o Estado. Por isso, de acordo com Ricardo Quirino, é imprescindível que na construção de uma lei de regulamentação da profissão sejam amparados tanto cuidadores formais como informais. O médico epidemiologista especializado em estudos sobre envelhecimento, Alexandre Kalash, lembrou que o cuidado tem gênero e raça, mas não deveria.
21: O homem no Brasil continua a conjugar o verbo cuidar desta forma: tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero é ser cuidado. Se nós, homens, não assumirmos a nossa função fundamental de participarmos também. Da cultura do cuidado O Brasil dentro de 30 anos Poderá se tornar um caos Gerontológico
10: O médico contou que quando a família tem condições Para terceirizar o cuidado da pessoa idosa E contrata outra pessoa O perfil dela é em grande parte de uma mulher preta ou parda Delas é esperado tratamento E cuidado dignos Sem que elas tenham sido minimamente preparadas Para exercer a função O deputado professor Paulo Fernando Do Republicanos do Distrito Federal Destacou que há um vácuo na lei em relação à adoção de idosos e se inspira no caso uruguaio.
5: Na legislação uruguaia, as famílias podem é, colocar na sua residência, no seu lar, até cinco idosos que são acolhidos. Né? E tem, obviamente, um subsídio pago pelo governo do Uruguai.
10: O deputado professor Paulo Fernando relembrou o projeto de lei já aprovado pelo Senado que aborda o exercício da profissão de cuidador da pessoa idosa somada a outras providências e está sendo analisado no Parlamento já há 11 anos. Ele disse que o projeto deve ser retomado logo, para que a regulamentação da profissão de cuidado da pessoa idosa aconteça o mais rápido possível. Para ele, para o deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, também é necessário criar logo a Comissão Especial da Câmara, que vai tratar da proposta que regulamenta a profissão de cuidador da pessoa idosa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes. Música
19: Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a aprovação de projeto que aumenta em 25% a remuneração de todos os aposentados que comprovarem a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa. Autor da matéria, o deputado explica que o objetivo é complementar o orçamento dos cidadãos que se tornaram inválidos, independentemente do episódio que o levou àquela condição.
13: A proposta de Vicentinho já foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação e agora segue para a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O deputado ressalta que, atualmente, a lei prevê o adicional de 25% somente para pessoas que se aposentaram por invalidez, deixando de fora outros casos. O projeto é para
3: complementar o nosso povo aposentado Que se tornou inválido Independente do acidente do trabalho O trabalhador que não se aposentou Por invalidez Mas que está inválido por qualquer razão E pagou durante a vida E precisa de apoio extra Ele também tem esse mesmo direito Na minha concepção Esse projeto visa trazer dignidade A um irmão aposentado Ou pensionista Que durante a vida Trabalhou, trabalhou E muitas vezes ele ficou inválido de maneira indireta pelo trabalho que ele fazia, mesmo que não tenha se acidentado.
19: Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, destaca a relevância do Sistema Único de Saúde, ressaltando a importância de um atendimento de qualidade para todos os brasileiros.
4: O Sistema Único de Saúde é uma das grandes conquistas do povo brasileiro. Ele garante a gratuidade ao acesso à saúde. A população brasileira envelhece, portanto, brasileiros e brasileiras precisam de cuidados. Eles têm que ter a garantia de que ao baterem na porta de um posto de saúde ou hospital, o atendimento será exemplar. As prefeituras exercem a função imprescindível na garantia da saúde da população. Elas garantem os remédios nos postos, os exames e as unidades de saúde funcionando. Eu sou defensor intransigente do SUS e lutarei no parlamento para termos um sistema de saúde cada vez mais eficiente para a população brasileira.
13: Yuri do Paredão também enfatiza o papel fundamental das administrações municipais para o bom andamento dos serviços ofertados pelo SUS, especialmente no contexto de envelhecimento da população. Desenvolvimento Regional
19: Alfonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de um projeto de sua autoria que cria o Programa de Reparação Emergencial Imediata. A iniciativa possibilita que os entes federados solicitem à União o ressarcimento de despesas para ações de socorro em casos de calamidade pública.
13: Afonso Rã explica que a medida visa evitar prejuízos causados pela demora nos procedimentos de liberação de recursos e assegura uma resposta imediata diante de situações de desastre. O deputado lembra que, em 2023, a região sul do país enfrentou diversidades climáticas que provocaram tragédias em mais de 150 municípios. E nós precisamos autorizar os municípios a prestar o socorro humanitário em tempo
3: real. Não podemos ficar aguardando os dias, meses, e esse projeto permite esse ressarcimento. Em 90 dias o governo refaz esse investimento que é na vida das pessoas impactadas por essa tragédia. E isto vai servir não só para o meu estado, Rio Grande do Sul, vai servir para todos os brasileiros para fazermos o um enfrentamento na hora né? onde ocorre a calamidade, a tragédia, a situação de emergência em relação a esse fatores climáticos que cada vez mais assolam o Brasil e todos os outros países.
19: Roberta Roma, do PL, apresentou o projeto de lei que torna a Bahia de Todos os Santos, na Bahia, sede da Amazônia Azul. Ela explica que a nomenclatura compreende toda a margem da costa marítima brasileira, englobando as áreas marinhas situadas fora da porção continental, e as localizadas ao redor das ilhas oceânicas e rochedos.
13: De acordo com Roberta Roma, a escolha da Bahia de Todos os Santos como sede da Amazônia Azul justifica-se pelo fato de o Estado da Bahia ter o maior número de municípios cercados pelo mar e a maior área costeira do Brasil, com 1.100 quilômetros. A parlamentar ressalta o potencial econômico que envolve a atividade marítima.
11: De acordo com os dados da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar estima-se que a atividade marítima gere 2 trilhões de reais por ano ao Brasil, o que representa 19% do nosso PIB. A economia azul inclui atividades como produção de petróleo e gás, transporte marítimo, indústria naval, extração de minérios, turismo da pesca, além das festas populares ligadas ao mar e da culinária marinha. Vamos unir forças, trabalhar para que a nossa Bahia de Todos os Santos seja a sede da Amazônia Azul e atrair os olhares do mundo para esse lugar.
13: Economia.
19: O Poder Executivo sancionou o Plano Plurianual, que estabelece as metas do governo até 2027. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Márcio Aquiles, Sard.
5: O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que institui o Plano Plurianual 2024 27 com as metas do governo para o período. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O PPA, cuja iniciativa legislativa cabe ao Poder Executivo, orienta a elaboração dos orçamentos anuais. O projeto enviado pelo governo envolve 13 trilhões e 300 bilhões de reais, distribuídos em 88 programas nos eixos social, econômico e institucional. Também são definidos 35 objetivos estratégicos com 72 indicadores-chave nacional, como destacou o relator na Comissão Mista de Orçamento, deputado Bongas, do PT do Rio Grande do Sul.
3: E esses indicadores-chave terão também um processo de avaliação, e essa é uma novidade, de monitoramento anual, para não acontecer... que a gente, daqui a quatro anos, avalia o que foi o PPA de quatro anos passados. Não, ele tem que dialogar, permanentemente com a LDO, com a Lua, com o momento que nós estamos vivendo.
5: O deputado criou um anexo para incluir propostas de deputados e senadores ausentes da versão original as iniciativas dependerão dos recursos de emendas parlamentares. Bongás acrescentou ainda no texto, a pedido do governo, a exigência de revisão das metas de emissão de gases do efeito estufa, em razão de convenção da Organização das Nações Unidas. O relator recomendou também que o Poder Executivo analise os resultados das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara, com informações de Ralph Machado, Márcio Aquiles Sardi.
13: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
19: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
13: Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.